0: Es jueves 4 de noviembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y
2: cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Todas las películas y las series de la fase 4 de Marvel: WandaVision, Falcon, Loki, Viuda Negra, Shang-Chi. Todas lidian con un gran trauma colectivo, ese blip, ese chasquido de dedos de Thanos que traumatizó al universo cinematográfico de las mayas y de los poderes. Y mientras los personajes de ficción se van quitando de encima esa losa, se van quitando también otra que tiene mucho más que ver con el mundo real que con la ficción. Con Eternals, Eternos, que llega esta semana a los cines, llegan también la primera superheroína de origen latino y el primer beso gay, Dos hitos para la factoría de Marvel de la mano de la oscarizada Chloe Zao. Hoy escucharemos nuestra charla con esa superheroína latina, con Salma Hayek, y debatiremos sobre la inclusión y la diversidad en las películas más palomiteras. ¿Sigue haciendo falta que veamos en la pantalla lo que no nos atrevemos a ver en la calle? Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico,
3: onda cero.
0: Comenzamos los quinóticos de noviembre, un mes que se presenta muy intenso en cuanto a estrenos. Hoy hablaremos de unos cuantos, pero antes, noticias.
2: Quinótico, lo que tienes
3: que saber.
0: Ya dijimos la semana pasada que David Noriega se cogía fiesta, así que hemos engañado a Alberto Vandenbruque. Buenos días. Hola, buenos días, David. Te a engañar fácil, ¿eh? Yo también te digo que sí. hay que poner listo listón un poco más alto. <risa> Pero quiero, yo, yo es que quiero mucho a Kinótico, no lo puedo evitar. Nada, pues todo por Kinótico. Oye, octubre se ha cerrado por primera vez desde hace décadas, como el mes del año con mejor taquilla en Estados Unidos. No era difícil por la pandemia, todas las estadísticas están desvirtuadas. Y las culpables de estos números son sin tiempo para morir y Venom 2 habrá matanza. Y sin embargo, dejamos atrás el fin de semana de Halloween Y es un fin de semana en el que las películas de terror Pues no han conseguido imponerse a los panes de, de fiesta, de disfraces, de caramelos no, no, han, no han acabado de funcionar Así es, David eh, Las películas Antlers
4: y Last Night in Soho La última película de Edgar Wright eh, Se estrenaron en Estados Unidos el pasado fin de semana Sin embargo, no, no han hecho los números que se podría esperar en estos días Y se ha quedado en sexto y séptimo puesto de recaudación con 4,2 millones de dólares uh -huh. eh, el primer puesto sigue siendo para Dune, como la semana pasada la película de Villeneuve eh, generó 15,5 millones de dólares en su segundo fin de semana de estreno de todas maneras, la película de terror que sí ha hecho buenos números esta semana bueno, un poco mejor sí. ha sido Halloween Kills que terminó recaudando 8,5 millones de dólares quedando así en segundo puesto después de Dune y, como bien decías, después tenemos Sin Tiempo para Morir y, y Venom 2, que han sido la tercera y quinta película con mayor recaudación. Que ahí siguen,
0: que ahí siguen, efectivamente.
4: Sí, y luego en España lo más visto ha sido Venom 2, con una recaudación de 973.000 euros en su tercera semana. Y le siguen Halloween Kills con 612.000 euros en su segunda semana. Y, y, bueno, en tercer lugar tenemos la de Ridley Scott, que acaba de llegar a cines, el último duelo que se queda en tercera posición en su fin de semana de estreno con una recaudación de 600.000 euros.
0: Lo que venimos contando también en España ha sido un muy buen mes de octubre comparado con el resto de meses de la pandemia, pero no llegamos a los niveles del 19. La pregunta recurrente uh -huh. que nos hacemos es si llegaremos al 19 o nos tendremos que quedar con una nueva realidad, una nueva normalidad también en la recaudación de las salas. Bueno, ya hemos contado aquí la tragedia de la directora de fotografía, Halina Hutchins, que murió en el set de rodaje de la película Rust por ese disparo accidental de un arma que manejaba el actor Alec Baldwin. ¿Qué se sabe en este momento de la investigación, Alberto?
4: Pues bueno, lo, lo que sabemos hasta ahora es que todo se reduce a una problemática con la revisión de balas por parte de, los especia de la especialista de armas de fuego y el armero. Un trabajador del set de Rust eh, estaba tan preocupado por la seguridad de las armas que envió un mensaje de texto al gerente advirtiéndole de las condiciones inseguras del rodaje. Bueno, las autoridades de Nuevo México no, no han descartado cargos criminales en el caso, pero es poco probable que estén dirigidos contra Baldwin. La investigación criminal probablemente se centrará más en, en cómo se cargó el arma. Los expertos legales dicen que probablemente no será responsable de, de, de sostener el arma cuando se disparó, pero que podría
0: tener responsabilidad como uno de los productores de la película que es. Sí, hace unos días eh, podíamos escuchar al propio Alec Baldwin. Más allá de toda la crudeza de su conversación con los cámaras en plena carretera, al lado de su mujer que estaba grabando con el móvil cómo se desarrollaba la conversación y de las preguntas carroñeras, hay que decir, que hacían algunos medios de comunicación, pues Baldwin dijo que evidentemente no puede revelar ningún detalle de la investigación y que apuesta más firmemente que nunca ...por el control de armas en Estados Unidos... ...bueno, más cosas... ...aquí seguimos muy de cerca... En el programa La Carrera de Ana de Armas, lo último que sabemos de ella es que podría protagonizar el spin-off de John Wick. Sí, qué maravilla, David. Sí,
4: ya estábamos contentos con la actuación en la escena del robo en la película de James Bond eh, y ahora con esto estamos más contentos que nunca. Deadline eh, ha informado que Valerina, el spin-off de John Wick liderado por mujeres que se anunció por primera vez en 2019, está avanzando y Ana de Armas tendrá el papel principal. Además, no olvidemos que vamos a tener a Ana de Armas para rato porque su próxima aparición será como protagonista de Blonde, el biopic
0: sobre Marilyn Monroe, que se estrenará en 2022. Efectivamente, estamos esperando todo lo nuevo de Ana de Armas. También se anunciaba esta semana la nueva película de Isabel Coixet, que se va a llamar Nobody's Heart, y que va a estar protagonizada por Gugum Batarro y por Edgar Ramírez. Oye, Jason Momoa ha dado positivo en el rodaje de Aquaman de the Lost Kingdom. ¿Cómo está la cosa? Pues parece ser que el coronavirus no, no hace excepción con las estrellas de
4: Hollywood no. y efectivamente Jason Momoa ha sido el más reciente. El autor ha tenido que aislarse del resto del equipo mientras la producción eh, trata de sobreponerse a, a ello temporalmente. Momoa se encuentra bien y, y parece que todos le desean una pronta recuperación eh, y por supuesto todos los trabajadores se someten a pruebas regularmente y habrá que ver si tienen que retrasar mucho su apretada agenda de rodaje. No está muy claro cómo ha podido contagiarse teniendo en cuenta los estrictos protocolos anti-Covid que hay en el rodaje de Aquaman,
0: pero podría haber sido durante la reciente promoción de Dune. Bueno, pues, eh, a la espera de saber cómo ha podido ocurrir eso, eh, tenemos tráiler de una nueva serie de Disney Plus en diciembre. El libro de Boba Fett.
4: Java era un líder temido.
5: Yo seré un líder respetado.
2: capitanes bajo el mando de Jabba el Hutt.
0: Vengo a haceros una propuesta beneficiosa para todos. Bueno, tenemos a Tyler de una nueva serie de Disney Plus que se estrenará en diciembre, que lo he dicho fatal. ¿Qué vemos en el taller? ¿Qué se ha dicho de él y qué sabemos de la serie, Alberto? Bueno, pues en, en los postcréditos del capítulo 8
4: de la serie de Mandalorian se anunciaba que, que habría una nueva serie que se estrenaría el 29 de diciembre de 2021 y se llamaría El libro de Boba Fett. Eh, todavía no se sabe si es una serie regular en Disney Plus o si va a ser solo una miniserie. Lo único que sabemos es que Boba Fett y Fennec Sand eh, se han aliado y conocen bien el negocio de los mercenarios. El tráiler deja caer muchas cosas, pero a la hora de la verdad no revela, no revela nada. Sabemos <risas> que Boba Fett no es un cazarrecompensas, pero sí un mercenario y que Fennec Sand continuará trabajando con él. Lo que sí es oficial, aparte de la fecha y del estreno de los capítulos que, que serán los miércoles, uh -huh. es que la serie está ambientada dentro de la línea de, del tiempo de, de Mandalorian y que explorará el pasado de Boba
0: Fett desde eh, el Imperio Contraataca. Bueno, pues deseando también verla. Estamos llenos de deseos en este Lo que tienes que saber. Y con el arranque de noviembre hemos tenido que lamentar la desaparición del director y guionista Javier Muñoz. Sí, desgraciadamente el realizador
4: de Sicarius y guionista de El Crack Cero ha fallecido el pasado 1 de noviembre de un repentino ataque al corazón en su domicilio madrileño. El cineasta de 54 años de edad había escrito también los guiones de dos films dirigidos eh, por José Cho San Mateo, La Semana que Viene Sin Falta y Atasco en la Nacional actores que han trabajado con él, como Carlos Santos o Miguel Ángel
0: Muñoz, se han encargado de recordarle a través de sus redes sociales. La verdad es que era un tuitero súper activo y que siempre daba alegría a las redes sociales, a esto que llamamos el film Twitter así que nuestro pésame para la familia y los amigos de, de Javier Muñoz. Alberto, gracias, quédate por ahí, ¿eh? que después tenemos que contar algunos estrenos de la semana, aunque, por vamos, aquí me quedo. Quédate, quédate. aunque vamos a dedicarle el observatorio a uno de esos estrenos.
3: Quinótico OBSERVATORIO EN BREMEN
0: Este jueves, en el Observatorio de Quinótico nos vamos a centrar en el gran estreno de la semana, un estreno hollywoodiense, un estreno palomitero, muy esperado, porque se ha retrasado con esto de la pandemia, pero que ya está aquí. Saludamos a Janina perezarias Arias, que nos escucha como siempre desde Bremen. Janine, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo en
0: orden? Muy bien, ¿tú? Todo
6: muy bien, todo muy bien.
0: Bueno... Y hoy regresa a la arena del Observatorio de Quinótico nuestro compañero del diario El País en Ruiz Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues muy contento de estar aquí otra vez, ¿sí?
0: Muy bien, y nosotros de recibirte. Eh, evidentemente la película de la que hablamos hoy es esa nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel que se llama Eternals. Vamos a hablar de esa película que ha dirigido Chloe Zhao, la directora de Nomadland, ganadora por tanto de los últimos Oscar, con toda la relevancia que eso tiene. Así que así suena Eternals.
7: Vinimos aquí hace 7.000 años para proteger a los humanos de los desviantes.
8: ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia.
7: Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes.
0: Los desviantes. ¿Qué? Bueno, no haremos una crítica de la película como tal porque además creo que soy el único que la ha visto de aquí, de este observatorio. ¿Mm? Vamos a escuchar primero, antes de entrar al debate que aquí nos convoca, algunos fragmentos de la charla que hemos podido mantener con Salma Hayek y con Kumail Nanjiani, que son dos de los protagonistas de la película, de los diez nuevos superhéroes que la película presenta, y creo que en parte esa es la esencia de Eternals, ¿no? que presenta diez nuevos personajes con los que hay que empatizar desde cero, en fin. La entrevista con Salma Hayek, que se puede ver ya en onda onda0.es en Kinótico.es, eh, nos lleva directamente a hablar de la, de la de, eh, diversidad eh, latina, porque ella es la primera superheroína latina de la factoría Marvel. Aunque la primera pregunta que le hacíamos a Salma es «Oye, Salma, eh, Marvel aquí pone por delante un contrato que hay que firmar con sangre para no decirle a nadie, ni a tu vecina, ni a tu panadero, ni a tus hijos que vas a trabajar con Marvel, claro, todo es súper secreto. Y le hemos dicho, Salma, ¿tú cómo llevas eso del secretismo de Marvel? Y esto nos ha respondido.
1: ¿Tú sabes cuando, cuando los hijos te, te, te ven como que no entiendes nada porque tú no eres cool y ya estás muy vieja y no entiendes nada de lo que está pasando? En algún momento, cuando sentía un poco de eso, quería decir, «¡Hey, ¿qué les pasa si yo soy una superhéroe de Marvel?» No, ¿me, ¿me entiendes? pero me tenía que callar porque los primeros que abren la boca son los niños
0: aunque claro, estaba deseando decirlo los niños lo cascan todo en el colegio claro, no puedes decir nada o en el instituto aunque eh, sus hijos, su hija con la que ha ido a la premiería está muy crecida, o sea es una adulta prácticamente uh -huh. pero bueno eh, eh, Salma eh, fluctuaba entre el español y en inglés, eh, de hecho me decía ¿puedo hablarte en inglés? ¿puedo hablarte en castellano? pues ella cambiaba de idioma y nos contaba que se le caían las lágrimas cuando fue a la premier de Eternals en Los Ángeles y vio a una familia latina una madre con sus hijas vestidas como Ajax que es el personaje que ella interpreta.
1: When we arrived to the premiere in Los Angeles and I saw this family this mother with her three daughters they were latinas and the, and the four of them were dressed as Ajax. Not each one had a different one, they were all Ajax. And I was so surprised because when I saw them y fue instantáneo, I didn't even think about it. I wanted to cry. muy mm. I had to be very careful with my mascara because yeah. I was just arriving to my premiere. I, I was surprised how much it moved me because I know what it means. I've been that girl.
0: Sé lo que I've significa. Yo he sido girl. esa niña, decía Salma, que no encontraba en la pantalla that referentes latinos y cuando tuvo mucho cuidado de su rímel pudo llorar porque vio a esa familia de latinas en la premiere. Y luego nos lo quiso subrayar en castellano
1: la, ahora la gente se puede ver en un superhéroe en, en, en tantos en tantos. somos 10 y antes no había con quien compararse cuando había algo que era grande e importante
0: nunca estábamos nosotros nunca estábamos los latinos esta es una parte, la parte latina y también, bueno, Kumail Nanjiani también podría decirse que interpreta a un superhéroe de origen indio y no sé si exactamente es el primero de Marvel eh, igual en eco aquí no sé si me puede dar algún dato, pero sí, sí. también es el primero sí, sí. Bueno, la película contiene además el primer beso gay del universo cinematográfico de Marvel que ya nos acerca un poco más al tema que vamos a hablar aquí Uno de los Eternals eh, sin hacer spoilers, se despide de su pareja con un beso cuando se va a una batalla determinada, ¿no? Eh, mirad este corte que me hacía llegar sabiamente Janina esta semana de Victoria Alonso que es la megaproductora de Marvel ¿no? es una, trabaja con Kevin Feige son los, las bueno, pues mentes pensantes de la saga los que diseñan el universo de Marvel ¿no? es una pequeña conversación con un compañero de Variety en la premiere de Capitana Marvel hace ya dos años, en el año 19 y la pregunta que le hacía el compañero periodista era ¿por qué está Marvel tan comprometido con la diversidad? Why is Marvel so committed to diversity?
2: Why wouldn't be? Why wouldn't we be, Our, let me tell me, I'm so passionate about this, I gotta tell you. Our entire success is based on people that are incredibly different. Why wouldn't we? Why would we only want to be recognized by one type of person? Our, Our audience is global, is diverse, is inclusive. If we don't do it that way for them, we will fail. So if we don't put pedal to the metal and the, the, the diversity and the inclusivity, we will not have continued success. So our determination is to have that for all, for all of the people out there watching our movies.
5: Do you think the world is ready for an openly gay superhero?
2: The world is ready. The world is ready.
0: La última pregunta era, ¿usted cree que el mundo está preparado para un superhéroe gay? Y ella decía, el mundo está preparado. Bueno, el mundo está preparado para esto de la diversidad, según Victoria Alonso. Eh, y, y me llamaba mucho la atención, Yanina, eh, cuando escuchaba el corte que me sugerías de Victoria, que hemos puesto uh -huh. ahora, me llamaba la atención eh, que, la, que la, la fuerza de su declaración venía por lo empresarial. Es decir, ella decía, nos debemos a una audiencia global que no confiaría en nosotros si no hiciéramos esto igual a no compraría los boletos, los tickets para ir a las películas. Uh -huh, uh -huh. ¿Es una decisión solo empresarial? Eh, ¿Cómo lo ves?
6: Yo creo que no es una decisión solo empresarial, yo creo que es una decisión que también tiene que ver con ella. Eh, eh, Victoria Alonso es una, una, una mujer gay, eh, abiertamente gay, que, a, eh, que y además mujer que ella y de origen latino, ¿cómo se de origen latino claro. o sea que todo eh, eh, nació en, en nación en Argentina claro. en, en la plata, entonces claro, entonces aquí se juntan tres cosas que para ella eh, son muy muy importantes de hecho ella está en este universo Marvel porque la dejaron ser ella esa fue la condición que ella puso después Eneco nos va a hablar más porque Eneco es, este, este, es el, el como que el, 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 el super profesional de esto pero Victoria entró al universo Marvel bajo esa condición, a ella no le gustan los superhéroes, no le gustan las historias de superhéroes, a ella le gusta contar historias. Pero entonces, ¿cómo entra ella aquí? Porque se le abrió la oportunidad de ser ella misma en un, en un universo en el que está todo por hacer. Uno de sus lemas, de hecho, es ese mundo posible, crear el mundo posible y que más... Eh, qué más apto para amar pa, pa, para una mujer que, que tiene este lema de vida que el universo Marvel bueno ahí lo tienes
0: en eco por alusiones sí. la pasta sí. eh, la diversidad esto cómo se conjuga
5: hombre pues eh, no se no tiene por qué ser contradictorio una cosa con la otra no es lógico ...que hoy en día tenga un sentido empresarial... ...porque al final son cosas que en la sociedad ya están legitimadas... De, ...desde antes de que lleguen las películas o los cómics... ...y por eso luego los cómics o las películas se atreven con ello... ...y, y buscan ese público... ...pero por otra parte también son las miradas de los propios autores... ...al final son autores que, que solo tienen en su día a día... ...hablaba estos días con un autor eh, gay estadounidense de cómics... ...que es Anthony Oliveira... Y ...me decía, es que es más extraño hoy en día ver un mundo un mundo como este de más de 10 años de 26 películas que no tienen ni un solo gay que, que tenerlos no es más político eso estos días que ha habido tantas quejas de si están mezclando política con los cómics cosa que por otra parte se ha hecho siempre porque los cómics nacieron para eso eh, cómo no vas a meter eso es mucho más político no meterlo que meterlo porque es lo que nos rodea a todos y los superhéroes son los que nos rodean a todos ya en el origen de la patrulla x era una lucha entre el Malcolm X y Martin Luther King, ¿no? En los derechos civiles y todo eso. El Capitán América se estrenó pegando a Hitler, o sea que la política o la sociedad o lo que pasa a nuestro alrededor nunca ha sido ajeno. Entonces, ¿por qué iba a ser ajeno los movimientos LGTBI? No tendría sentido de alguno. O sea que en los
0: cómics está la, la diversidad sexual.
5: Eh... Está siendo también como en el cine, o sea, paso a paso, no poco a poco, a medida que eh, tenemos el primer personaje secundario gay, ahí está. Pues ahora, por ejemplo, estamos viendo como iconos como Superman, aunque no Clark Kent, sino el hijo de, de Clark Kent, que cambia muchos otros mitos de Superman, pero también es bisexual, además de una manera que ha sido completamente... Lógica por su trayectoria, porque ya lo han ido contando, lo han ido haciéndolo lo más normal posible, ¿no? Uh -huh. Y entonces es bisexual, Robin también es bisexual, Marvel tiene a mis, eh, Marvel tiene, eh, bueno, Estrella del Norte, que es su personaje original, que tuvo que tuvo una boda, el hijo de la bruja escarlata, está casado también con un Skrull, que es una extraterrestre, y juntos dominan un uh -huh. gran <risa> imperio, o sea que sí que los hay, los hay, pero poquito a poco, o sea, como
6: y no te olvides de América América Miss América
5: eso que es Miss es, eso América
6: es. que se va a ser a ver voy a decir una palabra venezolanísima eso va a ser el batacazo porque sí. o sea, que esto, eso va a ser como que el tiro en el pie porque porque es eh, Miss América es una mujer latina abiertamente uh -huh. lesbiana sí. Sí, y sí. además superhéroe y Súper es, es además, y superpoderosa de... exacto
5: de pasar de, un, de una uh -huh. dimensión a otra la vamos a ver en Doctor Extraño 2 esa película en la que va a estar todo el mundo y bueno, y Loki, el mismísimo Loki dijo que, uh -huh. dijo que era bisexual no que había estado con hombres, cosa que es lógica porque los dioses de siempre o sea, uh -huh. los dioses de la mitología es griega verdad. se tiraban a cualquier cosa o los de la mitología nórdica en este caso entonces estos que son los dioses modernos también tiene sentido dentro de que en Marvel no hay mucho sexo eso lo tenemos que decir pues que tengan esto, ¿no? que, que, que se acuesten con quien quieran, que amen a quien quieran y que hagan lo que quieran y que, haga, que haya de todos tipos. Y siquiera hay muchísimos si besos, ¿no? En Eco? No, no, sobre todo en cine. En, en los cómics sí. Ajá. Porque Spider-Man al final es más un culebrón que una historia de superhéroes, siempre lo ha sido. Entonces sí que hay los besos. Pero, ¿Qué ibas a decir? Pero sí que es marketing que decíamos antes por qué no porque hoy en día los cómics se venden muy poco tenemos que reconocer esto que pese a ser el mercado que es tan grande en el cine en los cómics se venden muy pocos entonces el público que intentan coger también es todo ese lector sobre todo lectora de jóvenes adultos esta, estas novelas que tanto se venden no y que ahí sí que hay una diversidad total porque refleja a los jóvenes de primera mano entonces ellos de alguna manera tienen que coger ese público que ya tiene sus mensajes legitimados y subirse al carro un poco o sea que hay de las dos cosas que una cosa no, no compite con la otra
0: claro, decía Victoria Alonso en ese corte que escuchábamos que su audiencia es global y diversa bueno, en esa audiencia global y diversa hay países que no se llevan muy bien con la homosexualidad por ejemplo, como China o como Rusia y yo me preguntaba en la portada ¿siguen siendo necesarias estas películas que nos enseñan en pantalla lo que no vemos en la vida? ¿siguen siendo necesarias Janina?
6: Yo creo que sí, o sea, a ver, este, eh, al final, mira, al final yo creo que, que los cambios como siempre, eh, a ver, la realidad siempre va, se va a reflejar de una u otra manera en uh -huh. las ficciones, uh -huh. o sea, siempre va a ser así y al revés, y es y, y, y siempre vemos que la realidad supera cualquier ficción Pero te alimentan Entonces, claro, todo el tiempo Y te alimentan todo el tiempo Entonces, este, mira, no podemos ya eh, evadir una cosa que, que está allí al alcance de la mano ¿no? Y, y, y eso, fíjate, yo creo que, que el, la televisión lo ha entendido perfectamente eh, y, y vemos por qué proliferan este tipo de, de digamos, de personajes eh, Más que todo, y, y de personajes principales Cuyo dilema principal no es su eh, identidad sexual Es otro mm. Entonces, mm. Eh, eso está muy bien desarrollado en la televisión En, en la televisión, este digamos, en los, en los productos nuevos que estamos viendo de Me atrevería a decir... Eh, de hace cinco años para acá Y digo cinco años para acá Que a lo mejor es ma es mucho más anterior Pero bueno eh, Y claro Y esa y, y, y sin timidez y con, y con una osadía Bastante, digamos, nota notable Y yo creo que el cine Va a tener que de Y el cine de superhéroes Va a tener que dejarse de esto Y bueno, mm. vemos muchísimo de, de, este, de esta timidez no Porque vemos, por ejemplo eh, un ejemplo muy muy es el, el de la guerra de las galaxias uh -huh. que esto es, es, o sea a ver todos esperábamos con el, el, la última que, que fue el ascenso de Skywalker esperábamos como que que JJ Abrams hiciese como que algo más y ese beso gay allá atrás, en tercer plano, porque ni siquiera fue <risa> en verdad. segundo plano. Sí, sí. O sea, eso fue un bofetón eh, sí. desde el punto de vista, digamos, de, de, de seguidora de, de esa saga y, 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 y que claro, que, que oye, no te no, no puedes esperar más. Eh, ¿Por qué eso? Y, y no me digas que, que, que porque era fue lo único que te permitieron hacer no son fue, migajas, fue, ¿no? Eso, son migajas, son migajas y que, y que tú dices, oye, mm, bueno eh, ¿qué es esto?
0: Tú has mencionado Star Wars, que es un rinconcito del imperio Disney, como Marvel, mm -hmm. que es otro rinconcito, como <risa> toda la parte de Fox, que es un rincón un poco más amplio. Pero Disney, Disney, lo que viene siendo Disney, no sus compras recientes, sino Disney, es un caso aparte. Mm. Mm -hmm. Hubo muchísima especulación con la Elsa de Frozen, que fue completamente desmentida. Hubo este intento bastante burdo, debo añadir yo, con La Bella y la Bestia, con este LeFou de Josh Gad, de Acción Real. Ahora va a haber una serie, ¿no? Spin-off. Vamos sí. a ver qué tal Gastón y LeFou. En fin. Eh, no es Disney la clave, no es lo que Disney... No es, no es Disney lo que ven los niños, no es ahí donde deberíamos empezar a normalizar estas cosas. Tú me contabas hoy una anécdota en privado, que tú verás si la cuentas o no la cuentas, Janina, que es la clave, ¿no?
6: Sí, sí. Este, Bueno, te la voy a contar porque a mí me parece una anécdota muy bonita. Estuve viendo con, con mi hija el corto Out, que mm -hmm. fue, que es el primer corto abiertamente de temática eh, LGTB o gay de, mm -hmm. de, de Pixar, y por ende de Disney. Y, este, bueno, mi hija y yo lloramos como unas magdalenas... <risa> eh. <risa> Y, y, y chico y no no hubo como no hubo como una una cosa de son dos hombres de se están besando nada de eso o sea nada de eso fíjate que ella a ella y no voy a hacer ningún spoiler del, del corto a ella más bien este le llegó le, le emocionó no eh, no no me hizo ningún tipo de comentario. O sea, ella entendió que aquellos protagonistas ella, eran dos ella, hombres? ¿Pueden haber sido dos
0: mujeres o un hombre es, y una mujer?
6: Exacto, exacto. Y claro, ya está en la edad de, de, de preguntarse qué significa, eh, por, por, porque yo le digo a un amigo te quiero y también se lo digo a papá, ¿no? De, de, de te quiero. Uh -huh. Entonces, este, esto de, de las diferencias del amor, ¿no? El amor hacia un amigo, el amor entre mujer y mujer, el amor entre hombre y hombre. Eh, 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 o sea, estamos ya... En ese, en ese punto Y te, la otra anécdota es que, que te conté que Está relacionada con, con Barrio Sésamo uh -huh. eh, Nosotros tenemos um, Amanda conoce, que es mi hija Conoce desde que estaba en mi panza eh, a, a unos amigos Muy cercanos, que es un, una pareja Casada eh, Hombre, hombre, gays Y, y cuando ella vio a, en a Enrique y Beto, que son Api y Blas en España y ¿Cómo son? ¿Enrique y Beto? Eh, eh, Enrique y Beto. Ella tenía como, como cinco años. este, Los vio y... Cuatro o cinco años. Los vio y me dijo... Ah, mira, Manfred y Humberto. Como tus y,
0: amigos. Y,
6: como mis amigos. Y yo le dije, efectivamente. Y fíjate, y eso me recordó a toda esta discusión pendeja. Absurda. Pendeja, pacata y... y eh, eh, por favor de que... Que, que me, dime si en, si Enrique y Beto Api Blas son gays, epi, dímelo, epi dime Blas, Epi, Epi, Epi Blas. dime si son gays, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la obviedad, ¿no? Y entonces ahí vemos también lo que decía anteriormente de cómo de qué manera se, se introducen estos personajes en una en un entramado este, para niños, este mm. lo vimos en mm. Onward con una sí.
5: Y todas el... censuradas por Rusia, que lo decíamos.
6: ¡Uy, ¿no? que también! Out fue censurada,
5: mm. eh, Onward también. Y luego mm -hmm. está el problema de Disney, que vale, que muy bien, que abre las puertas un poquitín, pero luego dentro de la propia empresa, el creador de Gravity Falls se quejó porque le habían censurado pararon un proyecto que era Nimona de Fox que tenía un, una protagonista lesbiana que también la pararon luego Jake Whitehall sale en las entrevistas de Jungle Cruise diciendo que su personaje es el primero gay pero en la pantalla en ningún momento se dice o sea, también hay cosas que es dices verdad. bueno, vale, Disney vas de guay pero en algún momento mm, vas un poco para atrás Mientras bueno, volvemos al dinero escenas... en eco, volvemos a la sí, bolsa sí, sí. del dinero
0: es decir, ellos mm -hmm. temen que mucha me gente no vaya a ver ellos. sus películas
5: claro, pero me en promociono con ello. Cosa que es hipócrita también, ¿no? Sí, pero es, o sea, una, es una promoción que llega a ciertas
0: capas que no claro. creo que no tiene ningún efecto, pero bueno. En fin. Mira, claro. el, ca
6: el caso de o Onward en Echo y, y David, sí. a, mí, a mí de, de verdad que, que me llenó el saco de, pie de piedritas, porque cuando esta película se dobla en otro idioma, hubo hubo eh, países donde esa línea que ella eh, sí. eh, que, eh, que dice, bueno, el quien lo dice es una eh, mujer policía cíclope uh -huh. que dice eh, esta mañana, algo así como que esta ma mi pareja, eh, la hija de, de, mi, de mi novia esta mañana me habló el pelo, me, algo así pero dice la hija de mi novia, lo dice muy claro uh -huh. en inglés, uh -huh. esto en, en varios países sí. se dobló como eh, la hija de mi de mi sobrí, eh, la, la hija de mi de, mi, de mi, hermana, mi hermana la hija de mi pareja o sea, fue una cosa sí. de verdad vergonzosa pues censura, y mientras se, se pueda hacer exacto. eso no,
5: no es un paso adelante, porque claro no. si lo pueden hacer para cada mercado y, ma y más en esos mercados donde todavía las voces LGTBI están más silenciadas incluso, no uh -huh. tienen esa voz, eh, no, no conseguimos avanzar pese a tener una audiencia global no. es, es un pequeño problema ahí que, que a ver cómo sí. lo solucionamos y se ve en internet, que por otra parte eternas, los eternos para mí porque nunca podré llamarlos eternas, eh, ha tenido un gentío en internet poniendo críticas de cero solo porque había un beso gay que haya ese tipo de gente en internet ya uh -huh. por eso merece la pena que haya más para darles con ello en la cara y decir es que esta es la normalidad, esto es lo que vivimos esto es lo que nos rodea, tenemos que aceptarlo, ¿por qué te cabreas por eso? por esa uh -huh. gilipollez que vaya calando, efectivamente. Claro. Efectivamente. Así es, así es. es. indignante, la verdad, todos eh, esos comentarios. Que haces cualquier cosa y se te echan encima.
0: ¿Sabes,
6: sabes que hay otra película eh, bastante reciente, eh, también de Disney? Pero este es de, de acción real. Este, Jungle Cruise, que sí. es con... Ajá.
5: Sí, la acabamos eh, de comentar. Eh, sí, la mencionaba. Bueno,
6: y, y está este, este personaje, Matt Gregor... Eh, que a ver esta, esta, esta pequeña escena que tiene que es una escena bastante reveladora es una escena que en otro país se puede quitar de, de plano sí, o sea ese es eh, problema. y entonces claro ese es un problema porque porque no no es la cuestión de tematizar toda la, la identidad sexual de esta persona durante toda la película mm -hmm. pero hacer que entre de una forma orgánica y que no sea eh, digamos blanco de una censura. Eh, eh, cuando, cuando este producto se ha exportado y entonces eh, yo me pregunto este hasta, eh, hasta qué punto desde el punto de vista empresarial corporativo y del, de la hucha y de y del dinerito <risa> este hasta eh, eh, como, ¿qué, qué se va a hacer ¿Qué, va a, qué van a hacer estos grandes estudios o estas grandes marcas claro. como Marvel eh, por ejemplo con un con un mercado tan significativo y tan fuerte como China o pues como les Rusia o como esto le
0: sigue conviniendo que censuren la escena porque mm, todo el mundo sí. que haya tratado con Disney para alguna cuestión sabe que sus contenidos sí. son inalterables es <risas> decir tú no puedes eh, contratar una animadora para una fiesta que se vista de Elsa de Frozen no puedes uh -huh. legalmente o sea tienes que uh -huh. llevar el vestido homologado tener el entrenamiento de Disneyland París eh, o sea en fin e imagínate cortar una sí. escena de una película de Disney original. O sea, uh -huh. si que, que China altere esto, les tiene que convenir mercantilmente, porque si no, no lo permitirían.
5: Sí, juegan sí. ese doble con juego. inspectores ellos, en todas partes. Sí, ellos lo pueden cortar y para los demás será Queerbait, que llaman, ¿no? Lo de Elsa, claro. lo de Dory, incluso en Buscando a Nemo, que también se habló, porque sí. además el de Jenner o sea, siempre se ha jugado con esto. Y de ahí nacen también un montón de fanfics en internet. Sí. Que, que son claramente queer, porque eso es lo que otro público quiere, ¿no? Entonces, al final, contentando a los dos públicos, uh -huh. al chino cortando, pero yo creo que, como decía Victoria Alonso, va a llegar un superhéroe Marvel protagonista que sea uh -huh. gay. Porque porque tienen que seguir dando cosas nuevas también. Cuando Marvel lleve 20 años, igual que con Capitana Marvel era la gran promoción, su primera eh, protagonista Adelina. mujer, uh -huh. o con Black Panther, eh, su primer protagonista negro, pues llegará el momento... Claro que va a llegar, lo que pasa que es muy poco a poco. Claro. Bueno, sí. pues
0: eh, en un ratín llegarán los estrenos a Quenótico, el resto de estrenos de la semana, pero quería aprovechar el final de este observatorio para comentar con vosotros dos películas que hablan sobre cine, es metacine puro y duro. Una de ellas es la ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid, se llevó el premio el fin de semana pasado, se llama Last Film Show y cuenta la historia de un niño que se enamora de las películas en un viejo cine de la India y que luego asiste a su desmantelamiento. Es una película parcialmente autobiográfica que dirige Pan Nalin, director indio, con el que estuvimos charlando en Valladolid. Un señor, la verdad, muy simpático, una cinta que homenajea a muchísimos cineastas, en la que incluso al principio y al final se homenajea con créditos sobre impresionados en la película, gracias a los que iluminasteis el camino, gracias a los cineastas, al final hay un homenaje... Eh, ningún español, creo, pero muchos cineastas mujeres también, o sea que es una selección cuidada y le preguntábamos a Pan Alín eh, ¿por, qué? por qué había decidido sobreimpresionar este homenaje a todos los directores importantes y directoras que consideraba la historia del cine and especially in modern time when i was going to make a movie about the movie me discovering the movie there was no way i could have left out some of the greatest filmmaker who's been like teacher by watching their movie i've never met them but by watching their movies i've learned so much they have given me so much and i tried
4: doing one version of screenplay story without but they'll always
0: There was a natural urge. Oh no, that looks like David Lean. Oh no, no, no. There, if you go and do the lighting from the projection screen, this looks like a one shot from a Kubrick movie. You have to. So it, it, uh, and I resisted long time. I said, no, no, I shouldn't do that. I should, but somehow it became so natural that I said, okay, now it has to weave into the story. Bueno, eh, dice, era un homenaje que vino casi de manera natural, porque yo hacía un homenaje en esta escena, esta escena aparece de tal director, tal, y al final dije, bueno, pues les homenajeo, les pongo los créditos y homenajeo a los grandes directores de la, de la historia del cine. No sé si alguno de vosotros ha podido ver Last Film Show, porque hemos tenido problemas para verla con un código que nos pasaron los compañeros de Karma. Yo la pude ver en, en la seminci. Eh, pero bueno, es una película, la verdad, que es una especie de cinema paradiso a la India, uh -huh que llegará a la taquilla dentro de poco y que yo creo que la gente va a poder disfrutar porque estas películas que tiran pues de no, la nostalgia...
5: Pero, pero tan, David, tan... qué bonito es volver a esto de lo global, ¿no? Y poder ver todas estas películas y, además, ver que todos nos hemos fijado en los mismos en el mismo cine o en los mismos directores, lo que hablábamos mm -hmm. antes, de en quién nos fijamos, en quién nos basamos, en bueno, quién sí, nos sí. inspiramos. Totalmente. Al final, el...
0: sí, sí, adelante Al final, todo nos me lleva me eso.
5: No, sí, no. sí, eso, eso
0: que te decía que, que, que es verdad que las referencias que aparecen en pantalla son las universales pero que los periodistas, yo salía del pase justamente de casi del brazo de Conchita Casanovas a la que conoce pues, también Yanina muy bien y decía a Conchita, uy, hay algún director español que igual se enfada cuando vea que no está en este homenaje en fin, tampoco estaba alguno fallecido como Buñuel, ¿eh? quiero decir que por lo que yo vi en la lista no estaba, en fin eh, bueno, pues Last Film Show llegará a la cartelera, sí sé que Yanina ha podido ver la película 3 que mm -hmm. se estrenó en Venecia, una película española dirigida por Juanjo Jiménez, nuestro nominado al Oscar por el corto Time Code eh, que también habla sobre cine, en cierto medida, en tres, una editora de sonido, de postproducción de sonido para cine comienza a darse cuenta de que el sonido que percibe su cabeza su oído y por tanto su cabeza está completamente desfasado con la realidad
7: ¿Qué pasa? ¿Por qué había reabierto esta sesión? Estaba fuera de sincro. Folies, ADRs todo. No puede ser No has vuelto a tener ningún episodio Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso
0: ...en es, podéis escuchar la charla que mantuvimos en Venecia... ...con Juanjo Jiménez y con Marta Nieto, la protagonista... ...que relacionaba así la película con la pandemia... ...que afortunadamente vamos ya empezando a dejar atrás.
7: Tiene algo muy realista y más después de la pandemia... ¿No? Que es que uno no, no, no encuentra armonía con lo de alrededor y a veces te enrocas y te empeñas en que está todo bien, está todo bien y te vas dando contra la pared porque no hay comunicación o no hay sincronía uh -huh. o sintonía. Uh -huh. Y luego esta cosa de que eh, o sea hasta que ella no baja a la crisis más profunda, o sea el delay va contra ella y se hace cada vez más radical hasta que lo acepta que pasa un poco en la vida, hasta que no aceptas eh, pues, determinadas circunstancias o que estás en desintonía con tu entorno, no empiezas a sintonizarte y eso que parece que es tan horrible se convierte en un arma a favor tuyo, en un regalo, en un don en un... tiene esta capa preciosa que yo creo que habla del poder personal y de alguien que se encuentra y encuentra su centro y entonces pues, es dueña de su vida de repente
0: Pues la película llega a los cines el 5 de noviembre ¿Qué te pareció 3, Janine?
6: Bueno, es que desde, desde Venecia yo estoy alabando esta película de verdad A mí, el catálogo de, de halagos se, se me acabaron por favor escuchen todo lo que hemos dicho anteriormente es una, es una pequeña gran película eh, ya desde, desde, desde las, las tres líneas que, que la describen es una cosa que, que tú dices yo tengo que ver esta película y, y cuando la ves, no te, esas tres líneas no le hacen justicia, porque de verdad que te crea un estado de, de ansiedad, de, o sea, te metes en la película y además Marta Nieto, Dios mío, Marta Nieto.
0: <risa> ¿Verdad, eco que, que luego, más allá de que te guste o no la película, a Yanina tenían que contratar a las distribuidoras para, para hacer gancho? Te iba a decir? No
5: sé si... Siempre me acabáis dejando con ganas de ver más películas
0: Que suele pasar esto, ¿no? El cine te lleva pues, más cine
5: y Si este programa <risa> hace eso, con los oyentes y las
0: oyentes Ya tenemos la misión cumplida Mucho Bueno, pues eh, Debate sobre la diversidad, hemos hablado de la película Ganadora de la Seminci, de esta tres que llega a los cines El 5 de noviembre, mañana viernes Así que ya os despido, chicos, Yanina Perezarias Muy En ECO Ruiz Jiménez, hasta la próxima, un abrazo
6: hasta la pues próxima, un abrazo, abrazo. chicos.
0: Adiós, adiós, adiós a los dos. Nosotros seguimos repasando estrenos de la semana porque el cine español indie, además de tres, nos guarda para este viernes una película más. Además de tres, como decimos, estrena Josefina, que ha pasado por varios festivales. El debut en el largo de Javier Marco, que es el ganador del Goya, el mejor corto por A la Cara, es la historia de una mujer y de un hombre a los que la vida hace coincidir en una cárcel, no diremos por qué. Ninguno de ellos está preso, o quizás sí, no sé, que lo revele la película o la charla que vamos a mantener ahora con sus protagonistas. Escuchamos cómo suena Josefina y enseguida saludamos a Emma Suárez y a Roberto Álamo.
1: Quinótico, la
7: entrevista.
8: Hola,
2: tengo una llamada de este número.
8: Sí, mira, eh, yo soy el que te ayudó ayer en el autobús.
0: falta. ¿El qué? Por lo de la chica esta, la que me ha escrito. Josefina. ¿Te ha escrito? Pues estamos ya con, con los dos protagonistas de la película, con Emma Suárez y Roberto Álamo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, estamos a punto del estreno de la película, que es una de las óperas primas del año, a pesar de que eh, Javier Marco y la pareja que forma con Belén Santa es una pareja ya veterana en el cine. Eh, ¿qué, ¿Qué os lleva a los dos a decir que sí al, al primer largometraje de un director? <risa>
8: Pues, eh, en general, eh, hablo por mí, en, en, mi, caso, en mi caso, mirando sí. la cuenta del banco y decir, primer escalón, es, ¿tengo para vivir estos dos meses? Sí, vale, pues entonces puedo elegir, se me ofrece algo. ¿Tengo para elegir estos dos meses? No, bueno, pues tengo que cualquier cosa. ¿Qué pasa? El primer escalón salvado. Luego, el hecho de que de que una película te interese... Artísticamente ya es una suerte. En este caso se dio esa suerte. Es decir, eh, venimos de una pandemia, todo el mundo muy apurado y te, te dan este personaje y en este proyecto con Emma Suárez, con Miguel Arnado, con Manuel Solo eh, un proyecto que lo, lo leí que me interesó mucho y, y fue una suerte, la verdad. Entonces esa primera puerta de la necesidad ya estaba abierta y entonces pues, dije sí claramente porque me parecía un proyecto muy muy hermoso. Y en tu caso Emma.
2: Bueno, a mí me llamaron... Bueno, es un proyecto que viene desde hace años. Hace como tres años que este proyecto estaba ya por ahí pululando y luego vino la pandemia, se quedó ahí... Mmm, parado, eh, estábamos buscando financiación y es un guión que ha tenido muchísimos cambios. Obviamente yo estaba deseando hacer esta película, deseando que, que se levantara y y, y, y y por supuesto trabajar con Roberto que además era la primera vez que trabajábamos juntos. Es un guión que ha tenido muchos cambios, o se han hecho muchas versiones, imagínate en tres años ellos ya llevaban cinco con el proyecto, o sea que lo bueno es que la película ha estado muy viva desde el primer momento y nos ha dado la posibilidad también de, de trabajar con ellos sobre el guión, sobre las secuencias y nos hemos tomado el tiempo necesario que no siempre se tiene para, para poder desentrañar esas secuencias y, y la estructura del guión, y eso ha sido muy hmm. muy interesante la verdad para todos.
0: De hecho, eh, leía, no sé en, en qué artículo ahora mismo, leía que la versión final de la película que habéis podido ver en pantalla vosotros y que va a ver El Espectador a partir del viernes en los cines, no sé si era exactamente la última versión que habíais rodado vosotros. Eh,
8: la última versión del guión... Eh...
0: No, ¿Eh? quiero decir, si si era la última versión eh, ah, eh, sobre montaje no, de, de lo que, que
8: habéis hablado vosotros dos, ¿no? Tenía una duda que me la estaba quedando, Emma. Es cierto que la última versión de, que nos llegó, digamos, que eh, tenemos, vamos, de, de la película, tampoco es la que luego el espectador va a ver. Hay, hay cambios, hay una voz en off que ha desaparecido, etcétera, etcétera. Pero, bueno, por lo, menos, por lo menos de la última versión que tenemos a lo que ha quedado en la película, hay bastante de la película quitando esa voz en off.
0: Perfecto. Eh, decía Emma hace un momento eh, que es eh, que, que es, eh, os habéis podido tomar el tiempo necesario para desentrañar la película sí. y los personajes, y añadiendo eso a que vosotros no habéis coincidido nunca en el trabajo, digamos, en, en la pantalla, uh -huh. ¿cómo se construye la confianza entre dos personajes como los vuestros, que además son personajes que buena parte de la película eh, la, la pasan en silencio, casi tanteándose, no o casi mirándose de lejos, o, o viéndose en el autobús, o, o en conversación que en el fondo son muy silenciosas. ¿Cómo se construye esa confianza actoral entre vosotros dos?
8: Bueno, es difícil plantearlo en apenas 15 segundos de respuesta. Eh, pero pero es, el tra es nuestro trabajo, es el trabajo de las actrices y de los actores. Ante los retos como este, emplearse a fondo... También hay una suerte que ya he dicho en muchas ocasiones en las entrevistas y es que eh, con Emma afortunadamente eh, congenié muy bien, yo creo que a la media hora de conocernos así un poco en profundidad. Yo dije esta tía mola eh, <risas> y ahora entiendo por qué es tan buena actriz. Eh, es verdad, es que parecen realmente parecen piropos. No eh, mmm, y, y en ese sentido ya me tranquilicé. Diciendo, bueno, yo creo que esto va a ir por buen camino, ella es una actriz como la Juan Pino, es una tipa sensible, es una tipa que escucha, es una tipa que juega, es una tipa curiosa, y en ese sentido yo creo que fue relativamente fácil lo que a priori podría haber sido difícil.
2: Sí, yo tenía muchas ganas de trabajar con Roberto Álamo. Eh, porque le admiro muchísimo desde hace muchos años, de, él formaba parte de Animalario y yo iba a ver sus, sus estrenos, sus obras y me gusta muchísimo me gusta muchísimo su trabajo pero es verdad que no sabía cómo era su forma de trabajar eso es algo que forma parte también de, de, del misterio, ¿no? de los actores cuando vamos a trabajar eh, las preguntas que nos hacemos nosotros mismos cómo, cómo trabajar a este compañero eh, me llevaré bien con él me voy a entender con él, eh, recuerdo un día que precisamente Javier Marco, el director, me dijo, Emma, es, eh, en uno de las primeras, eh, de los primeros encuentros que tuvimos, eh, Javier dijo, Emma, es imprescindible la química que debe haber entre estos dos personajes, entre Juan y Berta, <ríe> como preocupado por si hiciera química entre, entre Roberto y yo, ¿no? Y yo le dije, estate tranquilo, no te preocupes porque Roberto es un profesional y yo también si no hay química entre nosotros nos la vamos a inventar y eso, claro. eso eso quedará entre nosotros y formará parte de las bambalinas, ¿no? de lo que el espectador no sabe, somos actores y somos responsables de sacar adelante personajes dentro de un proyecto y de una película y somos responsables también de estar al servicio del director y si entre los compañeros no hay química Descuida que el espectador no se va a enterar de eso, nos encargaremos nosotros de interpretar esa química. Pero en este caso es verdad que todo ha sido espontáneo, ha sido muy mágico, nos hemos llevado genial desde el primer momento, afortunadamente nos hemos entendido muy bien, estábamos de acuerdo en todas las propuestas y con toda la confianza del mundo hemos trabajado como compañeros, con sinceridad y con respeto. Esto significa que éramos, estábamos abiertos a las propuestas tanto de uno como del otro. O sea, yo le pedía a Roberto, por favor, dime Cualquier cosa que se te ocurra respecto a lo que ves en mi trabajo, eh, lo, que, eh, lo que te pueda ayudar, si ves algo que no te gusta o que no estoy haciendo bien, me lo dices. Porque eh, al final, eh, este es un trabajo en el que uno se expone muchísimo y compartimos nuestras inseguridades. Y, y cuando vi que Roberto era un compañero excepcional, tuve la confianza de pedirle, oye, cualquier cosa tú que sabes tanto de interpretación me lo dices. Y eso ha sido maravilloso, la verdad.
4: Mm.
0: Los dos eh, sois actores de cine y de teatro y de televisión o de series o de plataformas, pero bueno, de cine en este caso, porque la película llega a los cines... Y sabéis que este negocio se, se, eh, es como los malos enfermos, ¿no? Que se lleva muriendo muchísimo tiempo. Se lleva muriendo casi desde que nació. Eh, yo no sé si ahora, con toda la revolución que ha supuesto la pandemia de, de auge de las plataformas, tenéis la sensación de que esto, no digo muriéndose, pero que, es, que, es, que este negocio está cambiando definitivamente. Si a la hora de, de enfrentarse a una película eh, os enfrentáis a un arte que se está viendo reducido en su número de salas para la exhibición en el público que es verdad que aunque se recupere, pues de momento las cifras dicen que, que va bajando poco a poco. ¿Sois optimistas con respecto a esta manera de exhibir la cultura, a la manera tradicional del cine?
8: Eh? Yo, diría, yo, yo, no, yo no, no diría si soy optimista o pesimista, yo diría que soy intento ser realista en el sentido de que Internet está y no se va a ir. Es decir, eh, eh, sí. las redes existen, antes no existían, ahora existen y además no es una moda, sino que va a existir bueno, no sé, a lo mejor dentro de muchos años existe otra cosa que no hay ni imaginamos pero desde luego la potencia de las redes ha arrasado con, con todo tipo de con todo tipo de, de, de manera de mostrarle lo el, el audiovisual y en ese sentido tenemos que, que, que arreglarnoslas, o sea es no podemos pelearnos con eso no no debemos pelear o gastar tiempo en eso, eh, si las si las personas, si los seres humanos van en menor cantidad al cine pues es una putada por el carrito del cine, porque tal. Pero bueno, por otro lado, quiero pensar que la gente se emocionará y reflexionará viendo o se divertirá viendo cine, cine en otros en otras plataformas, en otros lados. es que Lo que quiero decir es que, insisto, no, no se trata de ser optimista o pesimista, sino que hay algo que existe que es internet. Y a partir de ahí la sí. pelea yo creo que no es... que no da no da lugar. Hay que empezar a comprender, a hacer ese poste y, que, y, que, y a ver lo que sale.
2: Sí, yo creo que a ver, vivimos en un mundo en constante transformación y también depende de nosotros aceptar esa transformación no nos podemos quedar anclados el otro día estaba en la Academia de Cine estábamos en el homenaje a Mario Camus se proyectó Los Santos Inocentes y me encontraba con compañeros que para mí han sido maestros eh, y cuando yo empezaba y, y se acercaban y me decían eh, Emma, hemos hecho grandes películas Hablando de un cine que ya no se hace, ahora se rueda en digital, antes se rodaba en 35 antes eh, varios, o sea, eh, se hacía la, la, la película era de verdad, no se podían hacer muchas tomas porque se gastaba la película, era una forma de hacer cine que ha sido cambiada y transformada completamente, es, en esto ha influido las plataformas y obviamente ha influido internet. Somos responsables, no podemos quedarnos mirando hacia el pasado, de, que, de, de aceptar esa transformación y convertirla en algo positivo también, ¿no? y de aceptarlo y de aprovechar las novedades tecnológicas que, que nos da la tecnología pero hay algo que para mí eh, es indispensable y son las historias las historias que como personas necesitamos escuchar las historias en las que nos necesitamos reflejar eh, de esta sociedad ¿no? y, y, y las buenas películas son grandes historias en definitiva y eso creo que es algo indispensable y que seguirá siendo esencial en el cine por mucha tecnología
0: que venga. Hmm, efectivamente. Pues es lo que propone Josefina este fin de semana en las salas y los que vengan. Una historia de personajes protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo, que han tenido la movilidad de atendernos unos minutos esta mañana. Emma, Roberto, gracias. Un abrazo. Un
8: placer. Gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Quinótico. Lo que se estrena.
8: Antonio Soprano.
2: ¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano? Según el test de Stanford Binet es muy inteligente.
7: Pues no lo
2: parece, porque siempre aprueba por los pelos. Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder.
0: Tengo que confesarte, Alberto Vandenbrucke ¿eh? sigues por ahí, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, tengo que confesarte que estoy viendo ahora Los Sopranos. No había visto esta serie. La estoy viendo ahora, voy por la segunda temporada, ¿tú la has visto? No, no, yo no, no la he visto tampoco. Bueno, pues te la recomiendo. Hay que ponerse al día. Me está encantando. Pero esto que suena es la esperadísima precuela de Many Saints of Newark, o en su tradición, en su, tradición no, su traducción española, Santos Criminales. Oye, ¿cómo se ha cocido esta película? ¿Quién está detrás? ¿Quién actúa? Bueno, pues evidentemente se ha cocido con el visto bueno de David
4: Chase, el creador de Los Soprano que está negociando con HBO Max una serie ambientada en este universo, por cierto. Uh -huh. Y bueno, los personajes que creó Chase regresan a la pantalla, en este caso a la grande, y lo hacen con una conciencia, con una coincidencia, perdón, que, que no lo es tanto. Michael Gandolfini, el hijo del fallecido James Gandolfini, interpreta en su juventud al personaje
0: que su padre hizo mundialmente conocido en la edad adulta el mítico Tony Soprano. Bueno, los amantes de los Soprano tienen una cita este fin de semana con Santos Criminales y los amantes del cine japonés no se pueden perder la ruleta de la fortuna y la fantasía.
7: Eso suena... erótico. <risa> ¿Verdad que sí? <risa> ¿Cómo has estado?
0: Uh, Escuchar el qué? ¿Más que tener sexo conmigo?
7: Sabía que... he estado tratando seducirle todo este tiempo?
0: Ryusuke Hamaguchi, claramente el director nipón del año, se llevó el gran premio del jurado en Berlín con esta cinta, que pues? cuenta las historias de tres mujeres, con sus decisiones, con sus arrepentimientos. Una película pausada, pero muy recomendable no, para este fin de semana de estrenos. Hemos dicho película pausada. Vamos a darle un poco de movimiento a la cartelera. Escuchamos el Tyler de alerta roja. Esta cinta de Netflix va a tener un estreno limitado en salas y después llegará a la plataforma, ¿no, Alberto? Si sí, un
4: criminólogo del FBI, y el ladrón de arte más buscado del mundo, o sea, Dwayne La Roca Johnson y Ryan Reynolds, se alían para atrapar a una estafadora muy escurridiza que siempre se les adelanta en todos los golpes. Ella es Gal Gadot, la Wonder Woman del universo DC, eh, por cierto, que Reynolds anunció hace un par de semanas en su cuenta de Instagram que va a tomarse un respiro. Eh, estos días ha hablado con el Hollywood Reporter y, y, y lo ha explicado. Solo quiero intentar crear un poco más de espacio para mi familia y pasar más tiempo con ellas. Ya sabes, no puedes recuperar ese
0: tiempo. Es una decisión muy razonable por parte de Ryan Reynolds, sí. Y nos queda una película más, Alberto. Una película que se llama Un espíritu burlón, que dirige Edward Hall y que está
4: basada en la obra de Noel Coward. El argumento es conocido. Charles un, es un escritor de, de novela negra que sufre un bloqueo creativo. Su mujer, Ruth, organiza un encuentro con, con una medium que acaba convocando a su primera mujer ya fallecida. Y, y bueno, en el reparto están e Emilia Fox, Dan Stevens, Isla Fisher y Dame Judi Dench.
1: Mesdames bonsoir. Esta noche utilizaré mi valioso don místico.
0: Desearía una sesión privada en mi casa.
7: Este jueves aprovecharemos el poder de la luna llena. Perfecto.
0: Madame Arcade es un fraude, tú mismo lo dijiste. Será una inspiración soberbia para mi nuevo guión. Bueno, esto en cuanto a cines y esta semana llega a Bell TV Plus la última película de Tom Hanks que tiene una relación muy fructífera con esta plataforma. La película se llama Finch. Esta película, Alberto, la dirige Miguel Sapochnik, ¿no?
4: Sí, exacto, que ha estado detrás de episodios de Juego de Tronos y de True Detective y, y como dices, es una nueva incursión de Tom Hanks en Apple TV Plus después de, de Greyhound, enemigos bajo el mar. Finch es un ingeniero que sobrevive a un cataclismo solar refugiado en un búnker junto a su perro y construye un robot para que cuide de su mascota cuando él ya no pueda hacerlo. Ese robot
0: está interpretado por Caleb Landry Jones. Uh -huh. Y ya solo nos queda hablar de dos series que llegan a dos plataformas distintas. Una Escardo, creada por Claudia Costafreda y por Ana Rujas, y protagonizada por la propia Ana Rujas, que llega este domingo 7 de noviembre a 3 Player Premium. En Territorio Ficción, nuestro programa mensual sobre series en A3 Series, entrevistamos este domingo a Ana Rujas. Y otra serie de la que hablamos enseguida aunque ahora te despediré, Alberto, es Historias para no dormir, que es una adaptación de cuatro de las historias de Chicho y Valle Serrador para Televisión Española, las concibió para Televisión Española hace medio siglo. Los directores encargados de actualizar esos capítulos son Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Rodrigo Cortés y Pablo Ortiz, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Alberto, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego Adiós, escuchamos cómo suena Historias para no dormir Y enseguida saludamos a Pablo Ortiz
8: Verán una puerta, puertas que se abren lentamente O de golpe, me refiero a la vieja puerta
0: Que daba paso a Historias para no dormir
4: al que me ha pasado una cosa muy rara ¿Vale? Llámame si puedes ¿Vale? Ay, no,
7: mírame, mírame mi amor
4: Me estoy hundiendo cariño
0: todo está en tu cabeza, no eso Ahora solo tienes que sacarlo Hola no. Ortiz, está... ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás a punto de estrenar esta, esta tu historia para no dormir?
3: Bueno, pues muy contentos. Yo creo que estamos todos muy contentos y deseando saber si realmente eh, causamos insomnio o no.
0: <risa> <risa> Oye, eh, para ti, Chicho y Baño Cerrador, era una referencia antes de que te llegara este proyecto.
3: Pues para mí Chicho Ibañez Serrador, claro, es una de las figuras pioneras de la televisión en España, para mí era más el Chicho del 1, 2, 3, no tenía
8: claro.
3: tanta memoria sobre un poco su su maestría en el terror, que es algo anterior, con todas las historias para no dormir o con, o con sus películas, y lo descubrí más tarde, a Chicho narrador ya narrador y al Chicho narrador fantástico y con ese con esa valentía, lo descubrí ya cuando cuando ya me empecé a interesar.
0: Claro. Y al, y al descubrir las historias de terror de Chicho, eh, ¿qué, ¿qué director o qué creador o qué mente te encontraste detrás? ¿Cómo era lo que hacía Chicho?
3: Claro, pues es que para mí, cuando además, eh, al adentrarnos específicamente en historias para no dormir, empecé a visionar de nuevo, había visto alguna, pero empecé a visionar de nuevo todas las historias para no dormir, lo que me di cuenta es que había una colección de relatos de todo tipo de terrores y todo tipo de mundos fantásticos que iban desde las adaptaciones literarias británicas y cuentos al estilo de Hitchcock presenta hasta realmente terrores mucho más únicos, más hispanos, más áridos, más, más, mucho más reconocibles de nuestra identidad, que creo que es algo que es muy difícil que ha hecho muy poca gente y que desde luego Chicho fue el que abrió camino.
0: Uh -huh. Y cuando te plantearon a ti hacer esta historia para no dormir Dentro de este grupo de historias que estrena Amazon esta semana eh, ¿Tú qué pensaste sobre sobre tu propia relación como directora con el terror? ¿Te sentiste eh, preparada para hacer terror? ¿Era un género que te había interesado? ¿Que te había eh, cautivado en algún sentido? ¿O dijiste, bueno, pues un reto porque esto no lo he hecho nunca?
3: Pues pues ambas cosas Como espectadora a mí el terror siempre me ha gustado Especialmente me ha gustado mucho tanto en el cine como en la literatura el ámbito fantástico yo he leído muchísima literatura fantástica y he visto mucho cine fantástico y probablemente es, ese es el terreno de la fantasía el que a mí más me atrae para poder habitar o devolver un reflejo del mundo real, es lo que me parece el mayor reto de, de lo que hacemos nosotros tal y como yo lo entiendo entonces claro, sí que de pronto a pesar de que yo no había navegado estas aguas, poder al adentrarme en un relato fantástico con tintes de terror con tintes de thriller me obligaba a mí de pronto a manejar pulsos y a manejar volantes que nunca había que nunca había manejado
0: claro claro entre
3: las cosas de una aprendizaje muy fuerte para mí
0: Uh -huh. eh, bueno, tu historia es el asfalto es una historia que además yo creo que muchos tenemos en la cabeza, aunque no hubiéramos nacido cuando Chicho, cuando se emitió por primera vez pero bueno, que todos hemos visto repuesta y tal o en, o en alguna reproducción digital y has contado como protagonista con Dani Rovira y también con, con Inma Cuesta como su como su chica como su mujer eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el reto? el reto? no sé si el reto ha sido el reto técnico el reto de, de intentar eh, hacer creíble ese hundimiento progresivo en el asfalto, el reto ha sido más interpretativo porque tenías que trabajar con Dani esa esa progresiva angustia. ¿Dónde ha estado el reto de, de este capítulo?
3: Pues, pues como tú lo has dicho, en realidad la el hundimiento era doble. Era un hundimiento físico y era un hundimiento mental, era un hundimiento interno y era un hundimiento mecánico, o sea, puramente de, claro. y real no Entonces hacer creíble todo ese proceso y hacer creíble también un mundo la propia metáfora no de de cómo lo que cuenta Chicho es que cualquier cualquier día te puede tragar la tierra y aquí no ha pasado nada <risa> eh, es ese ese es el, sí. el, el el reto de verosimilitud de realmente ir manteniendo la la credibilidad tanto de, de del hecho de que un hombre de la nada, un día cualquiera se hunda, como el hecho de contarlo en un mundo que te tienes que creer que es nuestro mundo y que es una ciudad como la tuya y que te podría pasar a ti. Ese, ese es un poco, yo creo que lo más, era lo más difícil, mantener todos esos códigos que tiene a veces como de comedia negra, de, de algún momento costumbrista, realista, hasta pasar a un, a un, a un hecho absolutamente extraordinario.
0: Claro, claro. Bueno, estas historias eh, para no dormir llegan a Amazon Prime Video, que evidentemente es una plataforma, como todo el mundo sabe. Eh, Paula, tú eres una mujer de, 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 de series, pero también de cine, ¿no? Una mujer de cine que, que sabe que la situación de las salas está siendo complicada en este otoño. Lleva siendo muy complicada desde antes de la pandemia. La pandemia lo ha acentuado y ahora estamos en esta situación en la que no sabemos muy bien qué pasará con, con las salas. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú eres optimista con respecto a cómo vamos a ver los contenidos de cara al futuro? ¿Si seguiremos viendo en sala? Las, además en plataformas ¿cómo ves el futuro de, de, de este negocio en el que estamos?
3: Hombre, yo creo que realmente es verdad que mmm, las plataformas han traído una pues una fuerte crisis y con crisis quiere decir que hay una resolución, hay no un, hay, un, hay una manera de de romper las dinámicas anteriores para que vuelvan a aparecer unas nuevas la pandemia como tú decías yo ya sí que nos lanzó al consumo masivo desde casa de la ficción audiovisual eh, las, claro esto, esto nos ha facilitado mucho los visionados ha socializado mucho los visionados pero sí que es cierto y yo sigo pensando que la experiencia cinematográfica de la sala de cine de la de la pantalla grande para empezar, por dimensiones y por intensidad sensorial, es distinta. Y el calado de una historia en la pantalla grande es mucho mayor, sigue siendo mucho mayor. Y esa razón hace que que creo que todavía busquemos esa esa experiencia para determinadas ficciones. Y también creo que el cine y la sala tienen un matiz colectivo de ver de ir con más gente, de ver una misma emoción y sentirla con más gente, que tampoco es banal. Creo que pasará como ha pasado con tantas otras artes y con tantos otros elementos culturales. No lo sé, pasamos mm. del de manuscrito a la a la imprenta sí, y sí. siguió manteniéndose el manuscrito de la misma manera que surgió el, el libro electrónico siguieron manteniendo el libro en papel quiero creer que la experiencia de la sala se mantendrá de alguna manera
0: y tú has tenido en cuenta que esto iba a ser visto en una plataforma a la hora de rodar el episodio en el sentido siguiente cuando hiciste por ejemplo el episodio de la serie en casa para HBO quizá era una cosa algo distinta, ¿no? era una cosa un poco más cerrada, pero en este caso claro esto podría perfectamente haber sido una película para pantalla grande, no, o sea, tiene las hechuras ¿no? ¿tú al rodar tenías en cuenta o, o um, hubo alguna manera de, de no sé de, de reescalar el rodaje porque fuera a ir a una plataforma o lo rodaste como si fuera una película de cine? En este
3: caso lo rodamos como una película de cine, ya de hecho los cuatro directores decidimos usar el formato panorámico Uh -huh. o sea, y todo rodamos en el formato 239, que es el formato más panorámico que hay actualmente. Bueno, hay más panorámicos todavía, pero ya son excepciones. Entonces, es el por antonomasia, es el del cine, el de la pantalla cinematográfica. Y lo rodamos con ese lenguaje también porque, a pesar de que eso vaya masivamente a proyectarse en una pantalla de tele, hay algo del lenguaje cinematográfico de lo fílmico que tenía Chicho y que nosotros le queríamos también imprimir a la, a la historia, o sea intentar hacer una colección de películas, no tanto una serie, sino una una colección. De una ontología que diríamos hoy. sí, vamos a... sí una antología de películas de, de miedo de terror o de o fantástico que se, que se pudieran vivir desde ahí luego finalmente pues se, se proyectaron en sitios hace dos semanas y, y las pudimos ver en esa forma final para la que estaban hechas en cine y, y bueno yo creo que a nosotros el, por lo menos a los directores y a los equipos hay algo de en fiches, además, y como decía, la experiencia colectiva del visionado es especialmente, es especialmente intensa.
0: Bueno, después de disfrutar de las historias para no dormir, y en concreto de la tuya, del asfalto en Amazon Prime Video, eh, yo espero que veamos pronto tu nueva película, Across the River and Into the Trees. ¿Cómo va ese proyecto?
3: Pues ojalá, bueno, ese es, es un proyecto norteamericano y británico en, en colaboración con Italia que todavía... Bueno, es un proyecto que a mí se me encargó hace dos años y, y, y ahora mismo no sé si ha terminado, pero no sé muy bien cuáles son los planes que tienen los productores para él. Así que, cuando lo sepa, os lo diré.
0: Vamos a decir que el reparto es de campanillas. Está Josh Hutcherson, Danny Houston, Liv Schreiber. O sea que, bueno, eh, ha, ha toreado un poco en la Liga de las Estrellas, ¿eh?
3: Sí, sí, ha sido ha sido una buena aventura. Ha sido una buena aventura. Y, y, y trabajar con, con ese tipo de actores a mí y te obliga es una exigencia muy fuerte y a mí me ha obligado también a un a un proceso de aprendizaje y de pues eso de intentar estar a la altura y y, y el propio texto de Hemingway hay un hay un mm. reto gigante y una responsabilidad y ha sido ha sido muy interesante y tus,
0: sí, ¿Y tus proyectos en España? Porque es verdad que habíamos se había especulado con algún proyecto tuyo que iba a llegar, eh, pues desde la novia no, no, no tienes película española, digamos, netamente española. Eh, ¿cómo, cómo, va? ¿Cómo va el trabajo aquí? ¿Tienes alguna cosa en mente? Pues
3: ahí estoy, ahí estoy, intentando sacar una película para el verano que ojalá pueda, es que no es nada fácil. Ya. Hacer una película realmente es un esfuerzo gigantesco que implica, bueno, implica, como dice Rodrigo Cortés, implica bastantes factores imposibles, casi <risa> imposibles. Y la realidad es que estamos ahí luchándolo para ver si podemos, podemos empezar una nueva película española, netamente española, este verano.
0: Bueno, pues deseando saber qué proyecto sacas adelante, porque seguro que lo sacas adelante. Paula, un abrazo muy fuerte sí. y, y enhorabuena por esta esta película de la antología de historias para no dormir.
3: Pues muchísimas gracias. Ojalá os gusten nuestras historias que quitan el sueño.
0: <risa> Un abrazo. Un abrazo. Pues lo dicho, nos vamos. Más información en nuestras redes sociales donde somos quinótico y en nuestra página web quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Gracias Javi de la Torre por estar a los mandos de la dirección técnica. Este fin de semana estaremos en el arranque del Festival de Cine Europeo de Sevilla. La semana que viene os contaremos cómo va. Adiós.